0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón, bienvenidos.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más. Y bueno, en definitiva, yo sí estoy seguro que, que todos tenemos de esos amigos que son como... No son como, más bien son nuestra familia elegida. Son quienes, eh, quienes incluso a veces comparten más cosas con nosotros que la gente de sangre. No Bueno, empezando por nosotros, Cacharri, que llevamos igual... Toda la vida de conocernos y que, o sea, en realidad nuestras, nuestras familias, o sea, lo hemos dicho mil veces, pero, o sea, yo a, a tu mamá le digo mamá y toda la mía y a papá y, o sea, como que de verdad hemos crecido juntos y así hay, hay gente que llega a nuestra vida y que se convierten en parte fundamental, ¿no?
1: Y justo lo que dices, es una familia elegida, ¿no? Porque a nuestra familia hay veces en que pues los ten, tenemos que convivir con ellos porque tenemos que, pero nosotros no, o sea, vas construyendo una vida en común y eres mi familia.
0: Y tú eres mi familia y, y es, es increíble poder como contar con esas, con esas relaciones, porque yo sí creo que, que al final, pues tu familia está ahí, porque lo, como dices, porque tiene que estar ahí. Pero los amigos es una cosa voluntaria, o sea, hay, hay amor, hay voluntad y son como las ganas de estar ahí, de compartir y de que, que pase lo que pase, hay como esta incondicionalidad, ¿no? Por
1: supuesto. Nuestra invitada de hoy es alguien así, alguien que ha estado muy, muy cerca de nosotros. Les voy a platicar un poco de lo que hace. Ella tiene un negocio, una boutique artesanal, así que, si van a Tepoztlán, por favor, no pueden dejar de visitarla. <risa> Tiene una hija hermosa que se llama Laia. Bienvenida, Mariana, muy bienvenida. Comisa. Muchísimas gracias Hola. por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme. Un gustazo estar aquí con ustedes, compartir.
0: Y bueno, sí, nos conocemos desde hace muchísimos años, como dijo Cintia, gracias a Marisol. Así que hay toda una historia de miles de cumpleaños, viajes. fiestas, 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 viajes, pero de pronto, obviamente, no, no todo es felicidad, ¿no? Y hay como cosas que no todo fueron momentos felices y hubo ahí como una de tus primeras pérdidas, que fue la de tu hermano, ¿cierto?
2: Exactamente. Sí, mi hermano tenía 33 años, fue hace 14 años, yo tenía 25, estaba en la universidad, y, pues, desafortunadamente él tuvo un accidente, pues, más bien física, ¿no? bronco, bronco aspiró, entonces no supimos por qué, pero sí fue este, pues, el shock más, más fuerte, ¿no? Que he tenido, la verdad, porque, pues, nadie nos enseña, ¿no? A que en algún momento puedes perder uno de tus seres queridos, ¿no? Y, pues, escuchas, ¿no? Que de repente por allá, pues, falleció el tío, o la tía, o la, el hermano, ¿no? Pero nunca me imaginé que, pues, iba a ser de mi círculo, ¿no? De mi núcleo. Entonces, pues, sí, fue súper, súper fuerte. Yo estaba en la universidad. Pues, recuerdo, ¿no? O sea, al ver el sufrimiento de mi mamá, porque ya, pues, a ella se, se falleció en sus brazos, ¿no? Entonces, sí, sí, fue traumático, la verdad. Y... Me costó más tiempo porque también estaba en una etapa en la de del relajo, ¿no? O sea, como que
1: menos madura, pues.
2: Entonces, ¿Tuviste
1: alguna ayuda, Mariana? No.
2: No, nunca tomé terapia. Nunca, este, sí, no, no. En la, antes iba al psicólogo, pero por otras situaciones. Pero no, para es, como en esa situación específica, no.
1: ¿Cómo hiciste? No, no la tuve. ¿Qué, ¿Qué herramientas encontraste? ¿Cómo hiciste?
2: Realmente pues quise verlo como, como es, ¿no? O sea, que es parte de la vida, ¿no? Que estamos somos inmortales, ¿no? Que puede pasar, no puedes controlar, ¿no? No puedes controlar las cosas que pasan a tu alrededor. Pues simplemente diger, digerirlas como pues, lo más soft que se pueda, ¿no? Trataba de, pues, de involucrarme más como en actividades, ¿no? O sea, refugiarme quizás con mis amigos, en el ejercicio, ¿no? Es, escuela, ¿no? Y me repliqué también mucho en, en mi relación, ¿no? Con, con mi pareja, con el papá de mi hija, y pues así fue, ¿no? Te digo, estaba, tenía 25 años, estaba como mentalmente tan madura, ¿no? Como para eso, pero pues creo que el tiempo me fue sanando poco a poco. Eso fue.
0: Sí, yo me acuerdo obviamente haberlo vivido muy de cerca porque justo en ese tiempo yo estaba... O sea, tenía ideas de un negocio con Manuel y platicábamos y nos veíamos y fue como justo, fue como muy este choqueante para todos. Pero sí, me acuerdo que, que mucho tu apoyo fue tu familia, Jorge. ¿Y ¿Qué pasó después de, o sea, este fue como tu primer acercamiento, la vida siguió y... ¿Cuánto duraron sí. Jorge y tú? El papá de mi hija y yo duramos
2: 17 años, imagínate. Toda una vida
0: toda una vida, 17 y... años. Yo me no acuerdo que lo conocí, o sea, bueno, te conocí a ti y obviamente lo conocí a él y me tocó compartir muchas cosas, o sea, viajes, fiestas y demás.
2: Sí, viajes, fiestas, reuniones, pues todo, ¿no? Pues 17 años conocí a toda mi familia, convivimos, hicimos muchas cosas. Y pues sí, después de, de lo de mi hermano, 10 años después justamente, pues él tiene un accidente, tiene un accidente en coche desafortunadamente pues fallece, tuvo un accidente con su con su primo, su primo sale ileso y pues sí, le tocó a él, y pues otro, ¿no? Otro otro trancazo, otro golpe fuerte. Pero, Perdóname, Mariana, entiendo, pero, el papá bueno, de tu hija. El papá de mi hija, uh -huh. exactamente, el papá de mi hija, con quien duré 17 años, 10 años después de la muerte de mi hermano, le pues tengo otra pérdida no la que de él pues entonces pues imagínate sí sí fue así como de no ¿Me metes? es en serio fueron <risa> duelos han sido duelos muy muy diferentes otro, no han sido fuertes claro que sí pero te digo creo que como tu crecimiento emocional personal pues quizás lo tomas un poco diferente no obviamente es un amor diferente al de al de su pareja que al de su hermano, ¿no? Y pues, obviamente, con él, pues era, vivía con él, ¿no? O sea, pues era, siempre estábamos pegados, el amor que teníamos con, con mi hija, ¿no? Una hija de por medio, entonces sí me costó, sí fue un shock súper también, súper, súper fuerte, pero a la vez, en cierta forma, cuando yo escuché eso, pues también me lo esperaba un tanto porque pues que era muy atrabancado al coche, ¿no? Él tuvo un accidente el coche y pues cuando me dijeron eso fue así como, no sabía si llorar, no sabía si ir a, 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 a golpearlo, si abrazarlo cuando lo vi, ¿no? Entonces, sí, sí fue, sí fue bastante complicado el proceso, pues también como que... El ver a mi hija, pues ese fue obviamente un donde me aferré, ¿no? Así, a seguir, ¿no? ¿Cuántos eh, años tenía Laia? Una, dos. Era una chiquita, pues. Entonces, ese esa edad demanda muchísima atención. Me dejó mucha tarea aquí, ¿no? Por hacer, porque pues teníamos eh, la boutique que comentaste, él tenía un restaurante, eh, teníamos otra tienda, tenía... Él, Compraba coches y los vendía, tenía que venderlos, tenía que atender a mi hija, o sea, era un mundo, ¿no? Así, demasiada presión, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo, no? No es, no sabía ni por dónde, entonces, fue así como de, a ver, focus, primero voy a sacar lo que pueda sacar, llorar todo lo que pueda llorar, y empecé a tomar poquito a poco decisiones, ¿no? En, en la semana empecé a, a tomar decisiones. A ver, primero los negocios, primero lo que, lo que tengo que resolver para soltarlo. Y, pues, aferrarme, ¿no? A, a seguir porque, digo, pasaron muchas, muchas situaciones en las que me impulsaron, ¿no? Como a, a dejar ese sufrimiento.
0: ¿Cómo lo tomó y cómo se lo explicaste a Laya
2: Pues, al inicio... No, no tenía ni idea ni como por dónde empezar, ¿no? porque no quería, era muy pequeña, entonces como que esa, esa situación de, de vida-muerte pues no, le, no lo entienden, ¿no? Entonces, pues traté ella me decía, ¿dónde está él, no? Y pues le decía, es que ya no está, no está aquí tuvo que partir, ¿no? Te lo decía de la manera más soft, así de, pues
0: Dios lo llamó
2: Tuvo que partir, no va a poder regresar, pero pues platicar con él, pídele, háblale. Y pues estaba chiquita, entonces sí se acordaba mucho de él, pero o sea, no, no se clavaba mucho en el tema, ¿no? Pero ya como a los tres, casi 4, como a los cuatro años, sí, ya me preguntaba muchísimo por él. Siempre le mencionaba que estaba allá arriba, ¿no? En la luna, porque le gustaba mucho la luna, o sea que le pidiera, que, te, que la escuchaba, que se iba a cuidarnos, estar con otros, ¿no? Entonces decidí en este momento decirle lo que realmente pasó, ¿no? No crudamente, pero sí le dije, ¿sabes qué? Pues la vida es así, ¿no? En algún momento todos vamos a, a irnos a otro lado, o sea, vamos a fallecer. Pero no es nada no malo, ¿no? Es, es parte de, ¿no? Y, y te transformas eres en otra energía no estás aquí físicamente, pero te transformas. se lo hice un poco como comparación con la película de Coco, que le gusta mucho. ¿Han visto la película de Coco? Sí. Ok, le gusta mucho, a mí me gusta mucho, entonces pues le hice algunas comparaciones, ¿no? Que pues era, era algo bonito, que era algo que, que teníamos que aprender a aceptarlo, ¿no? este Que ella nunca iba a estar sola, que siempre... O sea, que ella no está aquí, pero que tiene muchos seres queridos que la aman, que la quieren, que la van a acompañar, ¿no? Y que nunca dudé que en algún momento, pues, él, él la escucha, ¿no? Y que él tuvo un accidente, ¿no? Que pasó esto, que por eso hay que tener cuidado, ¿no? Este, porque siempre fue lo con ella de que pusiera el cinturón, de que, de, de que sentara, ¿no? En, correctamente. Y así fue, ¿no? Y que nunca, que él amó mucho, ¿no? Que él siempre quiso con ella, pero pues así pasó, ¿no? Entonces le digo, yo no yo no puedo hacerlo regresar nadie, él ya no está aquí, pero físicamente, ¿no? Puedes, puedes hablar con él, y como que ella ya lo dije, lo dejó más mejor, y dejó de preguntarme, ¿no? y sí, obviamente lloraba mucho, y veía foto, y es quiero ver a mi papá, y quiero verlo, quiero ver", y digo, pues, yo también, ¿no? Muchos de sus queridos queremos verlo, abrazarlo, pero pues aquí los tienes a los demás, ¿no? Y pues dejó empezó a dejar de de preguntar un poco por él y ahora, o sea, lo hace más tranquilamente. Ay, te voy a mandar un beso a mi papá, no, y lo mandó, un beso ya. Y este es para mi papá y la hace un dibujo. ¿no? Pero ya no con tanto sentimiento de de llorar, ¿no?
1: Es increíble, increíble Mariana. ¿Cómo? cómo tu testimonio nos trae muchísima luz en los procesos de los niños. Uno, a nadie nos enseña, ¿no?, a cómo hablar con los niños. Entonces, desde el no, principio no. tenemos justo, tú te diste cuenta con, con tu historia, que metáforas un poco complican el entendimiento de los niños, porque, por ejemplo, de los dos a los cuatro, ellos escuchan lo que dices y entienden textual el concepto. Si se fue a la luna, ¿por qué no me pones una escalera? Porque yo quiero estar con él. Entonces, van creciendo y obviamente tu madurez como mamá y como y, y esta, esta cosa orgánica que tenemos como mamás, dices, pues me gustaría evitarle esto, pero tengo que decírselo. Entonces, por supuesto que va junto con cada etapa, no, no vamos a... a Hablarle de manera cruda, pero sí de manera clara, que nadie sabe a dónde vamos, ¿no? Y, y por supuesto que está muy muy complicado con niños chiquitos.
2: Sí, pues quiere ser como lo más clara, ¿no? Como es, como como es un proceso, ¿no? Parte de la vida, ¿no? Te digo, pues no mía, nadie nos enseña que, pues en algún momento nos vamos a ir, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? No, no, no te sientas mal, estamos contigo, no te sientas sola, ¿no? Yo sé que hace falta, hace mucha falta, pues sí, porque pues es tu papá, ¿no? Pero pues pues ya eso eso lo fue entendiendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? No, no, no entré en detalles obviamente, y, y me pasó esto, y ella lo platica, ¿no? Ella, cuando le preguntan, ¿no? Pues y tu papá. No, pues mi papá ya no está aquí, ¿no? Falleció, este, pero pues este, no estoy sola, es lo que le digo, ¿no? Me dice, tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, pero tengo a mi mamá, tengo a mi abuela, al perro, al Tess, así. Entonces, como que hasta me sorprendía, ¿no? Así como que ya lo decía, hasta tranquilamente, ¿no? No es que, no es que le crees una. como una burbuja, ¿no? O sea, bueno, yo sí creo totalmente que, que quizás ya no están aquí físicamente, pero al final, pues es energía, ¿no? Y están. Y te pueden escuchar. En, y la ella le digo, pues haz, haz eso, ¿no? Cuando tengas miedo, cuando cuando quieras algo, cuando lo que tú quieras, pues hazlo, ¿no? Estás en compañía de él y del de, de universo de Dios, pues eso le sana un poco, ¿no? Le, le alivia un poco su pues su su dolor, ¿no? Tu, tu, tu hueco que te queda ahí, ¿no? Y pues sí, así fue pues, como, así como que lo traté de, 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 mane, de manejar la mejor forma
0: posible. Es justo lo que iba a preguntar, ¿cuáles fueron tus herramientas esta vez? O sea, esta vez si sí decidiste tomar terapia, o no, o, o meditar, o sea, ¿cuáles fueron como las herramientas que tú agarraste esta vez?
2: Siempre dije, ah, voy a ir a terapia, voy a terapia, y pues por, con, por tantas cosas que tenía que hacer, y porque esto es pasó la pandemia, esto fue hace tres años, o sea, no tiene mucho, es, pues no me daba el tiempo, no me daba el tiempo, no me daba la vida, entonces no, no tomé terapia. Cuando inicié la pandemia también hice un poco de meditación. Me ayudó también. Y pues más bien como que yo solita me, te digo, terapeando, ¿no? Así de, por algo estoy en esta vida. Tengo que seguir aquí. Yo solita me tengo que hacer bonita mi existencia, ¿sabes? Tengo, me aferré de todo lo bueno que tengo a mi alrededor, ¿no? Pues tengo todo para ser feliz tengo saludos, tengo a mis hijos digo a mis hijos tengo a mi hija sana salva bonita este tengo una casa donde vivir tengo comida tengo a mis familiares o sea tengo muchas cosas que valen la pena estar bien no claro que fue un proceso en el que pues obviamente tienes tus tus bajones no y tus crisis no en el que pues que, que ya quieres tirar la toalla y quieres salir corriendo y decir renuncio a todo no pero pues obviamente vuelves a regresar y dices no pues tengo que seguir, eh, pues, me hacía como tareas de las más sencillas, ¿no? Hoy, no sé, voy a remodelar la tienda y voy a pintar la pared amarilla. Entonces, eso me motivaba, ¿no? Eh, voy a hacer ejercicio tal y tal día. Digo, normalmente hago ejercicio, pero lo voy a implementar mejor, ¿no? Es, me agarraba de cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, como metas a corto plazo que, que me motivaran. Más bien que, me, que mi mente estuviera... ¿No? Obviamente con una hija nunca dejas de estar ocupada, ¿no? Pero también es un proceso difícil porque pues a la ya le empezaron a entrar unos berrinches horribles. Este yo lidiaba, o sea, yo de llorar, de verdad mis primas, o sea, lo veían así de, de no, nada, con el berrinche, ¿no? Así de yo de estar desesperada. Y pues yo no tenía más manos para que me ayudaran a, así, a controlar a ella y yo poder mirar y al otro lado. Pero bueno poquito a poquito va fluyendo y respirar y pues también este pues no sé verle verle lo lo dije pues si yo no si yo no le echo ganas nadie lo va a hacer pues entonces me aferré a lo que tengo por fuera que todo vale la pena pues es algo que yo no pude controlar y así fue
1: el sentido que que tienes al cuidar a esta chiquita por supuesto que nos llena la vida, ¿no? Y, y para todos los que nos están escuchando, que tienen chiquitos, nunca es tarde para, para pedir ayuda, nunca es tarde para sí darnos tiempo, porque los primeros años de crianza nos llenan en todo sentido no hay como dices bien un momento en paz o un momento para nosotras, nos olvidamos completamente no, no, no. de nosotras para estar con los niños, entonces solo no te olvides que mientras tú estés bien y mejor y cuides de ti, estos chiquitos van a estar mucho mejor, Laia va a estar muchísimo mejor pero lo sí, has hecho me... increíblemente bien
2: Sí, al inicio te digo, pues sí, sí, al primer año fue súper, súper difícil. Ese primer año fue muy difícil, sobre todo porque tenía muchos deberes. Estaba yo sola, tenía que hacer muchísimas cosas y aparte de todo, pues dedicarle atención a ella, ¿no? Entonces, pues na nadie te enseña, ¿no? O sea, tú sabes que educar a un niño es súper complicado. Y ahora como vivir un proceso complicado, agrégale... Y tener que explicarle y también ver su proceso, pues no, es súper, súper difícil. Todavía es, pues yo siento que obviamente, pues trato de meditar, es, eh, me he metido en, en otros cursos, entonces pues sí, no descarto también tomar, es retomar, ¿no? No he encontrado como alguien que haga clic para hacer una terapia. Más bien no, no me he dado ese tiempo, pero pues sí, sí lo voy a hacer, ¿no? Porque hay cosas como que están muy arraigadas, ¿no? También de hace mucho. Entonces, pues sí, primero tengo, tienes que iniciar, creo que por ti sí. y ya después que la mamá esté bien y ya, este, después tendrá que, pues ayudarlos, ¿no? A ellos.
0: Ay, Coba, muchas si gracias por, 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 aceptar nuestra invitación, por, por abrirnos tu historia.
2: No, al contrario.
0: Y, y, y me encanta, me encanta verte así, tan, tan fuerte tan fuerte para Laia, tan emprendedora siempre y como viéndole el lado positivo a las cosas. Y bueno, sobra decirte lo que sabes que aquí estoy para lo que sea y ahora Cintia, ¿no?
1: Así Ay, es, para lo que necesites. Y, y dinos una cosa, eh, eh, en Flor en Lodo siempre nos gusta preguntar todo esto, pero después de este par de pérdidas que han sido durísimas y después de tener esta chiquita en tus brazos, ¿tú tienes Mariana hoy?
2: No, pues sí, sí hubo, oh, soy otra totalmente, he crecido o sea, si a mí me hubieran dicho te va a pasar esto y esto yo ya me hubiera visto así tirada al carro, ¿no? o sea, mal pero me di cuenta de muchas cosas de lo que soy capaz obviamente me volví más recia agarré coraje, coraje bueno pues para la vida aprecié tantas, tantas cosas aprendí tantas cosas, pues sí, crecí totalmente emocionalmente y mentalmente para bien mucho para bien, soy soy otra. Sí, o sea, suena trillado y loco, ¿no? O sea, si no hubiera pasado esto, creo que no sé, hubiera sido otra situación totalmente. Yo crecí, como que suena así, pues, emocionalmente, ¿no? De carácter también. Creí en mí, ¿no? Ahora creo en mí, creo de lo que soy capaz y que puedo
0: aportar, ¿no? Y que puedo dar mucho para, para todos mis seres queridos. ¿Y sabes sabes algo? Se ve. O sea, yo, yo que te conozco de, de muchos años, te puedo decir que, que lo veo. Y, y me da toda la felicidad del mundo. Y, y pues a, a seguir.
1: Gracias, Mariana. Gracias.
0: Te abrazo oh, gracias, te quiero conocer tu tienda. Ay, pues un día venga
2: cuando yo encantada de recibirlos ahora que ¿Eh? regrese
0: me voy a dar una vuelta te lo prometo, te quiero mucho te ¿Cuándo? mando un abrazo muy fuerte y gracias por aceptarnos la invitación
2: ya sí Vic espero gracias,
0: verte María. pronto gracias, wow, gracias por todo gracias, por... gracias por acompañarnos en un episodio más de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas
1: y mi nombre es Cintia Calderón y no olvides por favor que estás aquí solo para ser tú gracias